0: A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcasts de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast. Hola,
1: hola, benvingudes i benvinguts a un capítol més al Piscolabis dels Cultius Culturals.
2: Ai, ara mateix, com ens agradaria poder posar la cançó del cant dels ocells de Pau Casals? Quina rabieta, YouTube i drets d'autor. Però, bueno, és el que hem de eh, patir perquè, amb el narcisisme que ja venim donant, ens pugueu veure les cares al directe que fem els diumenges.
3: Avui la temàtica té molt a veure amb el cant dels ocells, però no per la fauna, eh? No, no... La veritat que no és per això.
2: No, de fet, si en el capítol
1: anterior parlàvem de guerra, doncs en aquest parlarem de la pau.
2: Oh! Bueno, prepareu-vos una pipa de pau, eh? Així de risques, que comencem.
3: Ara va baixant. La musiqueta. L'anterior quinzena teníem de convidar l'historiador Jaume Camps i parlàvem de la guerra i en especial dels projectes i les exposicions i com els artistes han anat plasmant la guerra en l'art, no? En aquest enfoquem l'altra cara, la Pau. Ho fem eh, sense convidat i amb les seccions de la Rosa i del Gavino. I comencem, si vols, Gavino.
1: Eh? Doncs començo ja, envienço ja la, la piscina. Avui marxem a la capital de la Unió Europea, marxem a Brussel·les, i és que en el capítol en el qual parlem de pau, parlarem de la idea recurrent historiogràficament de la pau com a sinònim de benestar, de bon govern. Segurament, més que comenci a explicar moltes filosofades, s'entendrà millor si ens imaginem l'Arapaquis de, de Roma. Què va ser allò de l'Arapaquis? Doncs la monumentalització d'un poder basat en el manteniment de la pau fet per César Agust, aquell que va estar curant-se no, per la primavera al Tarragona, sí, eh, sí. anyosa, i va fer doncs, aquest Arapaquis al camp de Mar Romà dedicat a la deessa de la Pau. Doncs bé, segurament la comparació no és exacta, però avui parlarem de la casa de la història europea, la qual no deixa de ser la museïtzació de la Pau assolida a través de la Unió Europea després de la Segona Guerra Mundial en un context europeu que històricament ha estat sempre en guerra. És a dir, la integració europea com a sinónim de Pau tot i que tenim algunes excepcions eh, que totes i tots coneixem. I bé, entrem ja al museu. El primer, el primer lloc on arribem és a la configuració d'Europa. Certament, només entrar entrem en un pot i pot d'imatges força d'elles religioses, per allò del braçol del cristianisme, però no deixa de ser un espai força oníric o fins i tot filosòfic.
2: Cabino, i perdona sí. que et des de la distància, ah, no diu res o explica res sobre l'origen mitològic precisament d'Europa?
1: Oh, i tant, Maria, de fet, ja que últimament ens parles de mitologia, d'ale, vull dir, explica'ns-ho breument.
2: Exacte. Bueno, per dir-ho d'una forma així molt ràpida, a eh? Europa, en la mitologia grega, era una princesa fenícia. I en la història apareix, com no podia ser d'una altra manera, Zeus, el qual ja hem parlat altres vegades i en altres temporades, que s'enamora perdudament d'ella i jo, oh, sorpresa, què fa? Doncs una cosa que es ve donant molt a la mitologia, que és segrestar-la. Per ¿vale? oh. fer-ho més pel·lícula, a més, eh, ho fa transformant-se en un bou blanc, de tal manera que se l'endú a Creta sobre el seu propi lloc.
3: Vaya, vaya, eh? No, no, no pot haver un mite, no pot haver una llegenda, eh? El, el toquecito eh, de misogínia? Mm, Ahir sempre està assumant el petita. La cultura,
1: la cultura grega sense la vida sexual de Zeus perd un 70% de la seva història. Sí, eh? O, sí, o sí, o sí. Sí, sí. sí, sí. Doncs bé, realment, per compensar aquesta misogínia de la, que, de la que parlàvem, realment la museografia del museu és boníssima. De fet, en aquest primer espai trobem, per exemple, jocs comparatius molt locos, amb elements arqueològics i recs, imatges de manifestants detinguts a principi del segle XX, una cosa a priori eh, que dieu però això com nassos en caixa, si no és que estem eh, fent una cosa molt nacionalista, molt molta consciència europea mantinguda al llarg del temps, doncs la gràcia d'això és que el propi museu, la pròpia museografia, es carrega les comparacions amb preguntes que fa a la persona que està allí i Per tant, és d'aquests museus que heu d'anar i passar-hi una, una bona estona. Després no ja ens n'anem, no?, a aquella Europa que ha de potència mundial, no?, amb el moviment obrer, no?, imatges de Cal Mars, no?, eh, però un element molt interessant en aquesta, en aquesta part del museu és que ens expliquen la revolució industrial posant cara a cara el moviment obrer i la burgesia amb una mateixa jerarquia expositiva, fugint dels típics museus en els que ens mostren la vida burgesa i després, com una anècdota, els verteders avenços socials assolits no pel paper de la burgesia, sinó pel de la lluita obrera.
3: Ja, però bueno, segurament no? s'obliden del colonialisme, el racisme, l'explotació que es va derivar... Doncs
1: pues, la veritat és que no, ja sigui per postureo ah, o per convicció... Bueno. Uh, apareix el que Europa va fer-li al món i ho mostra, no amb cofoïsme, precisament, sinó tot al contrari. Molt
3: Europa, no? Molt bé, Europa. Sí, sí, fent una
1: crítica al paper que Europa va tenir en el món durant el colonialisme, no només a nivell social o econòmic, que potser és el més fàcil, sinó també a nivell científic o cultural, no? i per tant jo crec que per això és, per això és interessant. Eh, com no hi, hauria, no hi haurà temps de destacar-ho tot, simplement anunciar que tot el que ve a ser el discurs de les revolucions i el liberalisme aquí, Maria i yo, segur que us en recordeu, fa bàsicament historiografia francesa, no? que és el que nosaltres vam estudiar també. Vull dir, nosaltres vam fer un història universal que era historiografia francesa. No? Pues, en això, diguéssim, que també cau en a aquest museu. Tampoc no m'aturaré a la Primera Guerra Mundial i directament me'n vaig a la polèmica i per això tenim una enviada especial, alerta, ah, ah, eh? ah. Ens parlarà la Cinta González-Centís, que actualment viu a Brussel·les, on treballa a l'Oficina Tècnica de la Federació dels Joves Verds Europeus. Anteriorment havia treballat al Parlament Europeu i està vinculada i col·labora amb entitats memorialistes, com l'Associació Catalana d'Expressos Polítics del Franquisme o l'amical de les Brigades Internacionals, de la qual va formar part de la seva junta directiva entre l'abril del 2018 i el novembre del 2022 i justament amb aquesta entitat eh, va organitzar una visita a aquest museu i això és el que ara ens explicarà in des del propi museu.
4: Em trobo davant de la Casa de la Història Europea. És un museu que va ser encarregat pel Parlament Europeu. Va ser inaugurat l'any 2017, deu anys després del que llavors acabava de ser escollit president del Parlament, anunciés en el discurs amb el qual començava el seu mandat que la construcció d'aquest museu, el que hi ha dins, perquè l'edifici ja existia, era un dels projectes que tenia com a president i que encomanava, per tant, també a la resta de la cambra. Aniria directament al, al gra, que en aquest cas és l'equiparació que es fa entre el nazisme i el comunisme, veure si realment és així. Eh, el feixisme i el nazisme, diguem, majoritàriament, és tractat com una ideologia totalment eh, negativa, no, o sigui, no hi ha cap mena de dubte i, i la presentació que en fa a aquest museu és totalment inequívoca, així com, evidentment, el règim eh, nazi. La controvèrsia ve donada perquè hi ha moments en els que hi ha equiparació entre el règim nazi i el que sigui que estigués passant a l'Europa de l'Est. I ho he de dir així perquè hi ha moments en els que parla de coses molt eh, diguem, àmplies i poc eh, específiques, com per exemple el règim comunista soviètic i altres moments en els que parla de, per exemple, l'estalinisme autoritari o es comparen coses molt concretes com deportacions, o camps de treballs forçats, o expansionisme, no? Em, en qualsevol cas, a més a més, aquestes diferències, especialment dels sintagmes amb els quals ens referim al que passava, o les ideologies, o més a saber què, em, també varien segons el suport, no?, llegit, o audioguia, o, jo què sé, audiovisuals, i també el, segons els idiomes. Em, al final, jo crec que, sense ser massa tiquis-miquis i sense buscar-li tres peus al gat, jo crec que sí que es fa una equiparació entre la Unió Ciberiàtica en general i el règim feixista o nazi especialment, i eh, extrapolant també entre les ideologies nazis i comunistes. En la meva experiència personal això és bastant controvertit i bastant problemàtic, Eh, per exemple, jo vaig visitar aquest museu per primera vegada l'any 2018, és a dir, un any després de la seva fundació, amb altres companys de la Junta Directiva de la Miquel de les Ligades Internacionals i altres membres d'altres eh, moviments i organitzacions memorialistes d'Espanya. I ens vam trobar, jo anava prevenidós eh, d'aquesta situació, però sense... crec que la millor manera per il·lustrar això és que el llavors president de la nostra organització, el Lluís Martí Bielsa, és un home eh, que, que va ser comunista, va ser militant comunista i sempre es va considerar comunista i que, per exemple, entre d'altres coses que va fer durant la seva vida, ell va participar en l'alliberament de París. I al final, crec que és la millor manera de mostrarr-ho. No? podríem dir que els està equiparant la ideologia d'un home eh, que va alliberar París amb la ideologia dels qui tenien París sagrestal.
1: Bé, doncs aquí ja tenim... Primer
3: deixa'm dir Digue. que el videíto estava molt ben ubicada no? i, a més a més, se sentien els ocellets, bueno, molt graciós, molt graciós, pots pot seguir, perdó. No, no, eh? Realment l'enquadre bueno. semblava sí. de tele. Sí, sí. Sí, sí.
1: Bé, doncs aquí ja tenim el, el que de debò m'agrada a mi parlar a mi quan parlem de museus d'història no? i per això crec que era important parlar d'aquest museu, un capítol dedicat a la pau. Clar, la polèmica és evident, perquè quan entres a la sala principal d'aquest període trobem dos grans conjunts museogràfics, un sobre el nazisme i un altre sobre l'estalinisme. I aquí ja comença allò que explicava la Cinta, no? a l'audio i en castell en tot moment es fa referència a l'estalinisme, però en canvi en el text en anglès present al museu apareix de forma reiterada, reiterada no? la paraula comunista. A més, eh, crec que els propis creadors del museu van tenir problemes per organitzar aquesta sala i és que al final hi ha coses que són incomparables. No? Per exemple, tot el tema del genocidi queda molt amagat a la part del darrere on no hi ha una visió comparativa amb l'element de l'estalinisme, el que fa que l'element més brutal del nazisme, que va desencadenar el gran discurs antifeixista, creador de la Unió Europea i, per tant, de la pau europea, queda amagat en el propi museu que va d'això. Però seguint amb això que us estic dient, eh, tornem a connectar amb la cinta, aquesta vegada des d'un altre espai, aquesta vegada des de la plaça de Simon Bale de Brussel·les.
4: Ara mateix estic davant de l'edifici Altiero Spirelli, que és un dels edificis més icònics del Parlament Europeu. I m'agradaria explicar que aquesta controvèrsia sobre aquesta equiparació no es dona exclusivament en, aquest, en el museu que acabem de veure, sinó que ja és una cosa que, evidentment, porta cua. Per exemple, l'any 2006, una de les configuracions del Consell Europeu eh, va proposar no, una resolució en el que bàsicament, s'equiparava, crec que... que era, textualment, el règim comunista soviètic amb el règim eh, nazi. La resolució no va tirar endavant, eh, però, bueno, una mica de context. Qui proposava la resolució era un suec membre del partit dels moderats, que és el partit que, juntament amb l'extrema dreta, avui forma part del govern suec. Per tant, bueno, doncs, també de ve a vegades, eh, les coses són el que parecen. Eh, en una altra ocasió, en aquest cas, en el 2019, el Parlament va fer una resolució Eh, que porta per titular alguna cosa així com respecte a la de memòria democràtica europea i no sé què eh, però bé, bueno, el, el marc és això de la memòria democràtica i eh, el text final sí que inclou aquesta equiparació. A més a més, un dels textos o un dels marcs, eh, una de les prèvies diguem, que utilitza o que anomena explícitament per desenvolupar part de les seves idees i propostes és el pacte Ribbentrop-Molotov. No? Eh, si bé és veritat que va existir aquest pacte, també hi havia un pacte entre la Unió Soviètica i les democràcies liberals per lluitar contra el nazi, el, el nazisme, que va al final permetre eh, acabar amb, amb el règim nazi. A més a més, eh, no, aquesta, aquest document, aquesta resolució, s'ha utilitzat en alguns països per potenciar ideologies anticomunistes o idees anticomunistes i accions anticomunistes. Cosa que realment és bastant absurda perquè realment la Unió Europea eh, és, és un projecte molt, molt ampli que també inclou molts comunistes. Sense anar més lluny, un dels fundadors de la Unió Europea, el Teoro Spinelli.
1: Bé, eh, amb això ja anirem acabant amb la, amb la polèmica, però crec que era important posar sobre la taula aquest element. I, i a
3: més, a més bueno, també hi havia aquest, aquest, aquesta dualitat no?, de la que parlava la Cinta uh, en el quan vam anar al, a, a, on era, a Budapest, no?, al Museu, el el Museu del, del terror, terror, que al Museu del Terror també li passava això, no?, que feia vegades aquestes comparacions... No? Sí el no, que, mateix estil.
1: Exacte no? que a vegades doncs costa no? eh, situar on, es, on està la, la línia no? i a més a més la dificultat de crear un discurs sobre la pau homogeni sense fissures no? que és una mica de les que estem parlant i que situï la Unió Europea com a pal de paller doncs, de, de tot això. No?
0: Sí, exacte.. Um... Perdoneu, he tingut uns quants problemes tècnics, però ja sóc aquí. Okay. I volia exactament dir el que has dit tu, Guiu, que em recordava veure el que vam veure al Museu del Terror de, de Budapest i, a més a més, malauradament el que estem veient avui en dia a Brasília, no? Um, persones que ocupen les institucions mediàtiques, uh, per tot democràtiques, assenyalant el comunisme com a totalitari i mentre existeixen cop d'estat de l'exèrcit, especialment en països de Llatinoamèrica on hi ha hagut tantes dictadures, com sembla, militars, que em sembla increïble.
1: Bé, exacte. No? Això seria, diguéssim, una mica aquesta totalitat portada a l'extrem, no? que és una mica que estem veient amb aquestes ideologies no? que, que acaben oflorant. Però en aquest mateix sentit, per posar una nota més positiva, just després de la sala de la que ens parlava la Cinta, tenim un espai dedicat a la Guerra Civil Espanyola, en la qual aquí, sí, el discurs és inequívoc. En tot moment es parla d'una democràcia legítima i republicana que es defensa de l'atac del feixisme i de l'autoritarisme. És a dir, s'enfronten de forma unitària democràcies, també partits comunitats, anarquistes, anarquistes, amb altres ideologies, a un mateix fenomen ideològic que és el que va portar Europa al desastre de la Segona Guerra Mundial.
3: Però, bueno, Gavino, perdona que et talli, però hauríem d'anar acabant una miqueta Arriba als nostres dies això o només a la construcció de... Com va això?
1: Arriba als nostres dies però intentaré anar eh, vale, més, eh, més breu. De fet, et respondré amb això. Efectivament, després de la Segona Guerra Mundial, tot el museu ens porta la reconstrucció del continent i a la, la conseqüent aparició de la Unió Europea. I crec que val la pena destacar que ho fan tot moment de la mà dels moviments ecologistes, feministes, o per aquella idea no, que, la, que la pau porta drets i tot plegat. Bé, tot i que he de fer un incís... Rosa i Guió, mm -hmm. perquè abans d'arribar a l'Europa d'avui eh, hi ha una part de, de certeses que es desveneixen no? que és amb el tema de la desintegració de la URSS les independències de l'Europa de l'Est no? hi ha un espai dedicat als Balcans i a la seva desintegració ah, ah. un tema que hem tractat àmpliament eh, en aquest eh, blog, però us faig una pregunta eh, no sé si recordeu, Rosa i Omar quan vam anar al Museu d'Història de Iugoslàvia de Belgrat
3: bueno m'ho vas haver de recordar tu l'altre dia ah. perquè jo no ho recordava però sí, no? que era aquella casa, no? la casa de les flors, que bàsicament era un mausoleu a Tito.
1: Exacte, era bàsicament un mausoleu eh, dedicat a Tito. I recordeu quin era l'element que més, més es repetia allà? Era, eren aquelles torxes eh, en les quals eh, li dedicaven no, al Tito no, pel, seu, pel seu aniversari. Doncs bé, aquestes apareixen també en aquest museu no? per, per explicar què era Iugoslàvia eh, per tant realment interessant en aquest en aquest sentit. bé eh, en fi eh... Per acabar ja ràpidament, eh, dir que acabem amb l'Europa d'avui amb una taula gegantina, amb problemes que té la Unió Europea avui en dia, per tant, això també és interessant, problemes que estan sobre la taula i problemes que estan amagats al calaix, com per exemple la crisi dels refugiats, no? Vull això ho tenen en un propi museu, o sigui, que és, és molt guai perquè és en plan, acabes marxant de dir, hòstia, sí, molt bé, palau i drets, però què, què està passant a Europa? Vull dir que, en fi, llums i ombres en aquest, en aquest museu que per suposat, és molt recomanable que visiteu. I ara ja deixo a la Rosa que faci la seva secció.
0: Com hem vist, doncs, amb el Gavino, la Pau està generalment associada a conceptes positius, no? La Pau com a benestar, com a base de progrés econòmic i social... No obstant, no queda molt clar com s'hi arriba aquest estat no de pau. Diríeu que la pau és absència de guerra?
1: M'agradaria pensar que no de forma optimista.
3: Clar, és una pregunta molt difícil. Eh? Jo no, no sé contestar-la realment. No, no ho sé. <laughs>
0: Well, suposo que avui deixaré moltes preguntes a l'aire i tampoc eh, no, no podem entrar aquí en debats molt, molt eh, profuns, però sí que m'agradaria que al final eh, fem tots una reflexió sobre sobre els punts que aniré tractant, perquè m'agradaria agrada, parlar de com s'hi arriba aquesta pau tan desitjada, no? Exemples rares de processos de pau en el que definiríem el que és el procés de construcció de la pau. Um, de fet, deixo proposta per al futur perquè m'han semblat molt interessants tant el, la temàtica que vam tenir la setmana passada, bueno, en el... el, el l'episodi passat, com la temàtica d'avui, crec que hauríem de, de fer una segona ronda i de convidar alg alguns experts en processos de pau i construcció de pau. Em sembla un tema molt interessant i molt actual. Llavors, bé, realment tots ho sabem. Quan comença una guerra mediàtica, especialment eh les que hem vist en els últims anys, immediatament apareixen a tot arreu els mitjans de comunicació i, i signes i manifestacions de gent que, que demana aquesta pau, no? que s'acabi ja del conflicte, que es deixen de llançar bombes, la fi de les hostilitats, com diuen els periodistes, i que vingui l'anomenada pau. Els de la nostra generació ho hem vist amb la guerra de Bòsnia, Afganistan, Iraq, Síria i recentment eh, Ucraïna. També hem vist aquestes guerres enquistar-se i eh? desapareixer dels mitjans en algun moment, fins que un, un es pregunta molt bé, acabat aquestes guerres o ja han fet les paus, mai millor dit. En algun punt les guerres s'acaben, és cert, però a vegades es triguen mesos, es triguen anys, i quan una guerra moderna s'acaba i ja signen uns papers on diu que les parts del conflicte ja no es barallaran més, ja sigui perquè una part ha vençut i ha humiliat l'altra o han quedat, diguéssim, en taules, per tant ja no, ja no els és rentable seguir amb aquest conflicte, llavors comença el període que se suposa que serà pacífic. Durant aquest període, però, la pau no ve donada per ser, com dèiem, la pau s'ha de construir. Després d'un conflicte violent hi ha moltes ferides obertes, molta desconfiança i, i por, sobretot, si hi ha hagut molta repressió a la població civil. Si no es gestiona bé aquest procés, al final acaba sent només un interval abans de que arribi al següent eh, conflicte. I Igualment diria que la pau es comença a construir ja des del minut zero en què comença un conflicte. Um, què diríeu?
1: Ostres, Clar. és que... És molt
3: filosòfica. això. I que dur,
1: realment, no? eh, acceptar aquesta tesi, que, que jo crec que podríem estar d'acord que en part és així, no? és a dir, al final no comença una guerra per, per un objectiu que acabarà amb un acord de pau, no? realment és, és, és heavy acceptar mm. la, la tesi. No? Clar.
3: A mi em semblava molt interessant el que deies una miqueta abans de que eh, un cop acaba la guerra de, hi ha un munt de coses que s'han de solucionar perquè si no, al final, no, el que deies és, és un interval fins a la Següent Guerra, que és una mica, sempre que hem estudiat la Primera Guerra Mundial, la Segona Guerra Mundial, és una mica això, que Alemanya es va quedar amb aquest ris-ris mm, de no estic a gust, i llavors així, bueno, un, de, un de molts motius, sí, sí, no? exacte, però, sí, sí. però que, que moltes vegades aquests ressentiments eh, segueixen, segueixen estant i no, no arriba a la pau del tot.
0: Sí, exacte. M'encanta que hagis ja posat el primer exemple de la Primera Guerra Mundial, crec que és el que tenim mm. um, més present. Um, però també tenim, per exemple, el cas de, de Bosnia, no? amb els acords de Dayton, que al final mm. dir, estem parlant ja de quasi 25 anys, crec, i el govern la, la governabilitat que va sorgir a partir d'aquests acords doncs no, no ha significat que hi hagi una convivència amb, amb pau. Dir, és una cosa molt inestable que en qualsevol Pot, pot, pot petar. No? I quan es van signar també no va, no va significar que de, de sobte els servis de Bòsnia diuen molt bé vam, deixarem de massacrar els bosnis musulmans molt bé, i ara viurem tots eh, en pau i harmonia. No? Tampoc, eh, tampoc és això. De la guerra de Síria i d'Afganistan ja no us en parlo perquè la primera de fa 12 anys que, que dura i quan deixen de caure missils tampoc no crec que els sirians eh, visquin en pau però bé, són, tot això són exemples al final de, de, que ens mostren que la pau no és el que hi ha quan no hi ha guerra sinó que és una cosa que s'ha de construir i la pregunta que us havia fet abans eh, era més que rep perquè m'hem recordat, per exemple de, quan hi havia el setge de Sarajevo quan ja la guerra havia començat doncs la gent seguia fent concerts seguia fent actes culturals seguia intentant viure el seu dia a dia diria que d'una manera pacífica no? perquè al final, eh, sobretot en la, la ciutat de Sarajevo independentment de si eren bosnis eh, serbis o eren bosnis musulmans, doncs a part dels que van fugir, els que van, els van quedar a la ciutat realment van, van viure eh, junts i van, van intentar que la guerra s'acabés, no, no van portar el conflicte també al, al seu dia a dia. Llavors sí que diria que, que això reforça la tesi de que la Pagos comença a construir des del, des del primer moment, no? és, és una cosa que sorgeix eh, quan hi ha qualsevol conflicte. Bé, com es construeix aquesta pau? Doncs, doncs no hi ha un manual únic, com es podeu imaginar. Hi ha estudis, hi ha polítiques per aforir l'assoliment d'una convivència pacífica, mètodes que en el fons persegueixen un mateix objectiu, que és que els individus d'una societat puguin conviure amb un nivell de ressentiment i violència al més mínim possible. Per aconseguir aquest objectiu cal crear espais de diàleg i de treball en comú, espais on les víctimes de conflictes puguin interactuar i mètodes que ajudin a convèncer dels beneficis individuals i col·lectius que té la pau. D'això en saben prou bé els components de la ONG catalana Trencalós, ja els coneixem, però m'agradaria tornar a fer una mica d'incís amb el seu treball, perquè és una associació que treballa per a una cultura dels drets humans, individuals i col·lectius de Bosnia i Herzegovina des de fa més de 25 anys. El seu enfocament es basa 100% en un treball de camp, diríem, organitzant activitats per a la població, especialment joves, a diferents escales per transmetre de forma didàctica els principis en el que es basa la pau i el seu mètode molt artístic, podríem dir, no? utilitzen pintures, poesia, teatre, música i aconsegueixen plantejar una reflexió profunda de les conseqüències d'un conflicte armat i de com de difícil és després arribar a un nivell suficient de respecte i tolerància mutua entre individus d'una societat que han estat traumatitzats per aquest conflicte. Un altre exemple que ha tingut molt de resò internacional és el procés de pau de Colòmbia. Després de 50 anys, imagineu-vos, de conflicte armat, el govern de Colòmbia ha firmat un acord de pau, finalment, amb el grup armat més gran del país, les FARC. Representants del govern i de les FARC es van reunir oficialment dos cops a Oslo i la Habana. Vull, dir, vull entrar una mica en, el, en els detalls d'aquestes de, aquest, discussions i de com es van arribar a, a aquests acords de pau. És un tema molt ampli, també podríem obrir molts malons, però vull només basar-me en, en aquests detalls perquè veiem una mica la magnitud no? de, de que, um, del que costa arribar a un estat de pau i hi ha uns acords um, oficials de pau. Doncs, com deia, es van, es van fer aquestes reunions, tant a Oslo i la Habana, um, països considerats neutres, per dissenyar un acord que seria posteriorment referendat a les urnes pel poble colombià. En la primera votació va sortir el no, perquè part de l'oposició no estava d'acord amb alguns punts dels acords així que es va haver de tornar a debatre i per incloure i modificar aquests punts que no estaven, no estaven acceptats per l'oposició política d'aquell moment. Arribar a un acord els va costar a les dues parts 65 sessions de diàleg, més o menys uns dos mesos, amb viatges constants de Cuba i, i a Oslo. Sempre m'he imaginat com deu ser la vida aquestes persones que seuen aquest tipus de taules de diàleg, no? de les quals depèn en gran part que molta gent segueixi visquent violència en el seu dia a dia o pugui eh, arribar a un, a un estat de pau. Quin tipus de persona deuen ser, no? Què us imagineu?
1: Hòstia, jo no, no m'hi voldria trobar, però clar, clar. que és una persona que, que no sé, que, que sigui bastant freda, perquè és que al final... Bueno, i, I
3: que també, que el que deia la Rosa abans, no? que uh, per, per acabar una guerra, perquè vingui una pau, Uh, s'ha de construir i el primer que has de fer és saber perdonar o saber oblidar i hi ha gent que no està disposada
0: d'això. S'ha de cedir no? i si no hi, hi ha gent
3: que no està disposada a cedir. Llavors, ja partim d'aquí.
0: Sí, exacte. I els acords doncs, inclouen en totes les sis punts, sent el més conflictiu potser el punt del que, de que parla de les víctimes, que és el que dèieu ara. Qui són les víctimes del conflicte? Són les FARC? Són el govern? És víctima? victimitzadors, Són les famílies? Són els, els agricultors? Durant les converses sobre aquest punt es van rebre fins a 60 delegacions de víctimes del conflicte que van compartir el seu punt de vista sobre la fi del conflicte i els seus punts, eh, i els punts a discutir. Podem dir, doncs, que va ser un procés bastant democràtic i que ha servit per perquè finalment una Colòmbia es pugui mirar cap al futur sense por a la repressió i la violència. Actualment, amb el nou govern, s'està negociant un acord similar amb el segon grup armat més important del país després de les FARC. Esperem que les parts es posin d'acord i que aquest any tinguem un altre motiu per celebrar els fruits de la construcció de la pau. I doncs, fins aquí la meva secció d'avui.
1: Doncs tant de bo, Rosa, sí. eh, sigui, sigui així. Recordeu sí. que hem d'acabar ja, no? Eh, sí. Eh,
3: no com... sense dir primer, eh, abans d'acabar, que t'agafo la paraula, Rosa, i sí que hauríem de fer una segona ronda sí, de Guerra no, i Pau. Ens eh, Convidar a convidar a més gent que sempre se'ns queda el tintero. Sí, 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 sí. sí. Perquè, si no... Sí, sí, doncs res. Sí. Recordeu eh, que els eh, podreu escoltar aquest capítol eh, la següent setmana i en directe al YouTube eh, si, no, si no hi ha alguna música rara o algo raro i YouTube ens ho capa el diumenge a les 12 del migdia a l'hora del vermut, l'hora del pis Colabis
1: Agraïm a Radio Ciutat de Tarragona aquest espai que ens ha cedit en especial al Lluís, el tècnic de soca dirigit la producció d'avui
3: Som la Diomar, Però... el Gavino, la Rosa i la Maria eh, Som l'equip del Cultius Culturals Ens podeu seguir a Twitter, Instagram, Facebook i el nostre blog cultiusculturals.cat
0: Fins la propera, Fins la... De la propera. Adeu, Adeu. Adeu.
1: El Piscolabis del Cultius, el podcast que teixerà amb ganes de més.